0: Если сон разума на самом деле порождает чудовищ, то на российском телевидении уже довольно давно и довольно глубоко дремлет чей-то очень могущественный разум. Да, какое-то довольно заумное вступление получилось, да, для тонконогих хипстеров или колонок на слоне. Нужно было начать с фразы «Ни для кого не секрет, что!» Было бы и то менее точно". Ладно, давайте стартанем по-другому. Когда каждому человеку в районе тридцатки, который более-менее в курсе современной поп-культуры, ну, типа, там, знает, кто такие Тоби Магва, Том Холланд и Эндрю Гарфилд, вот когда такому человеку плохо по тем или иным причинам, он обращается к современному российскому телевидению как к холодному уксусному компрессу, который страшно воняет, но хоть как-то более-менее, вроде бы, снимает боль и воспаление. Я вот, например, после всех своих трех прививок, всяких отравлений пищевых и всякого рода страшных, неизлечимых и неизбежно фатальных мужских болезней вроде температуры э, 36,7, просто включаю КВН ТВ и пускаю слюну в подушку, пока там идет всякая срань типа миниатюра. Случай в горящем абортарии. Кстати, я так и не придумал, как она выглядит. Наверное, там панч должен быть. Давайте первым спасать женщин и детей. (смех) Так вот, в этот предновогодний период я по телеку увидел нечто, что изменило всю мою жизнь раз и навсегда По пятому каналу, и он так и называется, пятый канал, люди, видимо, очень четко осознают свое место в пищевой цепи отечественного телевидения Шел сериал под названием «Ментозавры» Разумеется, я его включил и начал терпеливо ждать и там, значит, какая-то явно не первая серия шла, разворачивались какие-то события. Типа, ага, глава отдела полиции спит с Окей, так, трое архетипичных полицейских расследуют убийство какое-то там, выжимая из подозреваемого признательные показания э, душевным разговором по душам. Это, конечно, фантастика, но допустим. И вот уже пятая минута, значит, середины серии, и ни одного динозавра в милицейской форме. Я такой, ладно, окей, пошел на YouTube, и нашел пилот, и посмотрел его, и там тоже первый. 10 минут, не было обнаружено ни одного динозавра. Так вот, это что получается? Сериал под названием «Ментозавры», на российском телевидении, который выходит, не посвящен тому, что нескольких динозавров принимают на полицейскую службу и создают из них особый отдел. Я как-то в голове ожидал такой сериал, где главный герой молодой, значит, лейтенант трицератопс, он окончил академию с отличием и идет служить в полицию, где над ним берет шефство никто иной, как комиссар тиранозавр Рекс, и они там, значит, вместе с другими динозаврами расследуют какие-то дела. Но суть в том, что обычные полицейские вещи даются им с большим трудом. Во-первых, комиссар Тиранозавр Рекс и лейтенант Трицератопс не могут отдавать друг другу честь. Потому что у первого короткие лапки, он не может. Он такой... А второй, который лейтенант Трицератопс, он на передних лапках стоит, и они они
1: такие...
0: И еще там, значит, с ними сержант Диплодок. Ему вообще без вариантов честь отдавать, потому что не дотянется. И там, значит, есть ранен гэг про то, что лейтенант Трицератопс постоянно задевает полицейскую ленту хвостом, срывает ее, а потом постоянно сбивает с полок и со столов вещдоки и предметы в участке, так что он все время очень неловкий и очень этого стесняется. И что опера в отделе, это велоцирапторы, которые быстро бегают и безошибочно вынюхивают нарушителей закона, но все время их случайно грызут насмерть и пишут рапорты когтями с ошибками, потому что они, велоцирапторы, они такие бля, или лейтенант Трицератопс не может разговаривать на человеческом языке, поэтому каждый раз на месте преступления он такой да, лейтенант, вы правы, возможно... Жертва сама подстроила свое убийство, чтобы скрыться, не знаю, от налоговой и получить страховку Да, да, мы не обратили внимания на вот этот след от выстрелов, вы правы И убежал такой И что весь этот чудесный, добрый сериал в котором каждая серия заканчивается победой справедливости и здравого смысла над беззаконием и безумием, посвящен тому, что справедливость не обязательно должна быть страшной, даже если те, кто ее э, навязывают, те, кто за ней следит, сами по себе страшные. Динозавры ⁇ это не страшные ящеры. Динозаврус но И вообще, в принципе, справедливость имеет право быть комично Я себе вот такой сериал нарисовал, пока <смех> смотрел на название То есть, да, это динозавры с когтями, зубами, рогами и бронированными пластинами Но не в полицейской форме, у них очень доброе сердце И их моральный компас не дает им подкидывать наркотики студентам Или пытать э, людей в отделениях Жалко, что российские сериалы до таких мыслей в таких формах пока не осмелели Итак, это глубоко разочарованный в реальности Иван Толачев и первый выпуск подкаста «Один дома» в 2022 году. Году упущенных возможностей, вроде сериала «Ментозавры». Для начала немного о тех, кто сделал запись этого выпуска более приятной затеей. Напоминаю, что я все еще разбираюсь в многочисленных функциях сервиса. Еще от авиасейлс и рассказываю вам о том, какой он потрясающий и великолепный. Напомню вам на всякий случай, что еще это такой апгрейд для путешествий. Кэшбэк в рублях на все, кроме авиабилетов, секретные подборки локаций от местных в разделе, короче, и поддержка без границ, которая может решать самые неожиданные вопросы быстро, четко и по делу. Сегодня я вам расскажу о поддержке сервисы еще Я сначала думал бомбить ее тупыми вопросами Типа, почем помидоры в Польше? Замужем ли Флоренс Пью? И почему Кристине понравилась Донда, а мне нет? Еще был козырный вариант написать им Эй, йоу, вы же поддержка, да? Поддержите меня, пожалуйста, мне очень плохо, я вас очень прошу И сидеть хихикать Но судьба быстро расставила все по своим местам То есть мне не пришлось вести себя как дебил с поддержкой Я в Турции в какой-то момент затупил и накупил перед отъездом лир на такси до аэропорта, потому что только наличные принимались. И в аэропорт Москвы я приехал уже с пачкой лир, которые тут же захотел разменять, но окончательно офигел с курса. Когда мне его озвучила работница обменника в аэропорту, я даже уточнил в ответ, не случилось ли в Турции какого-то госпереворота, пока я 3 часа летел, потому что не бывает такого, чтобы валюта за такое время в два раза обесценилась или в 2,5-3. И вот я, как любой нормальный человек, сначала погуглил, где в Москве можно поменять лиры, а интернет в ответ на этот вроде бы несложный вопрос выдал мне какие-то довольно странные сайты, Ну, то есть я полчаса сидел, кликал и так и не нашел, куда вообще идти сдавать валюту, и решил просто пойти в центр и там ходить по банкам, но из банковских отделений и обменных пунктов меня прогнали со словами «Ну блин, камон, ты бы еще и северокорейские воны принес, лол». Я написал в поддержку своего банка, мне ответили, ищите информацию в интернете, вот такая вот поддержка у моего банка, надо было написать, конечно, им мне, мы всем отделом верим в тебя, у тебя все получится, ты тупо тигр, ну, чтобы точно меня поддержать, раз они не поддержка. И вот я по приколу написал в поддержку авиасейлс, на всякий случай, просто так, ничего не ожидая, которая работает через телеграм, без вот этих вот встроенных чатов в углу экрана, и без особой надежды спросил, типа, ну, ребят, нужно разменять и может что-нибудь найдете. И они мне за два часа нашли обменники и банки, которые все купили по довольно вменяемому курсу. Не супер чудесному, но хотя бы в пределах нормы. То есть поддержка меня реально поддержала. В следующий раз реально обращусь по важным вопросам, типа как перестать волноваться или начать жить или попрошу их объяснить мне концовку нового Человека-паука. Получить ответы на все свои сложные вопросы можно прямо сейчас, всего за 990 рублей в год по ссылке в описании подкаста, где вы Можете подписаться на еще А по промокоду один дома можно получить дополнительную скидку в 10% Спасибо, Авиасейлс, переходим дальше к контенту Мне кажется, что первая половина декабря у людей, которые увлекаются кино, полностью ушла на то, чтобы пересмотреть семь частей Человека-паука и три части Матрицы. Мы с Кристиной мужественно и женственно осилили всю 20-летнюю фильмографию приключений Питера Паркера, а вот Матрицу я взял лично на себя и пересмотрел первую часть с комментариями монтажера и главы подразделения по спецэффектам, а вторую и третью часть в виде гигантских документалок об их создании. И про Матрицу у меня уже наговорено выше крыши и нет больше тему пинать, а вот выводы про серию фильмов про человека-паука у меня изменились, но не сильно. Значит, первый человек-паук все еще крутой, второй человек-паук все еще, в принципе, вершина супергеройского кино, выше не прыгнуть, третий... Эээ... Два Человека-паука с Гарфилдом все еще досадное недоразумение, которое все участники процесса понемножку пытаются вытянуть, но оно все равно идет к дну. Гарфилду, значит, трогательно пытается играть подростка-школьника, хотя ему за 30. А Эмма Стоун играет девушку, которую 10 раз оставляли на второй год в начальной школе, видимо. И вот это все в течение двух фильмов оказывает довольно гнетущие впечатления. А два фильма с Холландом, которые марвеловские, диснеевские, прекрасные, смешные, здоровские. А два сольных фильма с которые как бы Disney и Sony Прекрасные, смешные и здоровские Как будто прям вау, прям как будто э, Цифровые исходники этих фильмов Скидывали на жесткие диски И месяцами вымачивали в концентрированной молодости Очень круто, очень здорово То есть тут ситуация не очень сильно изменилась И вряд ли отличается от каких-то конвенциональных Привычных, устоявшихся мнений И норм, но в этот раз, пересматривая, я заметил, что в фильмах Сэма Рэми злодеи, в каждом фильме злодеи как будто по неволе, во всяком случае в первых двух частях, а не злодеи по выбору, как, например, «Веном» в третьей. Они почти все стали результатами собственных неудач, провалов и гордыни, а в «Человеке-пауке» Гарфилда злодеи какие-то придурки картонные, если честно, так что вот такая ситуация со злодеями. Еще главное, что я понял, что Джей Джона Джейнсон — это главный герой «Человек-паука». Ладно, может быть не главный герой, а скорее самый героичный из персонажей. Э, я с детства привык, что он типа злой и недовольный, и всех шпыняет. Но как только вопросы становятся серьезными, как только, э, как, так сказать, э, как только shit gets real, он тут же становится пионером и супергероем покруче Паркера. В первом «Человеке-пауке» он не сдал Паркера Гоблину, а за все остальные фильмы никого не обидел и ни разу не доплатил ни Паркеру, ни кому. То есть он Джона Джеймсон, понимаете, в отличие от Паркера, он герой для взрослых. Ему надо продавать газеты, поэтому он вынужден вести себя именно так. Он занимается делом, у него бизнес, причем довольно сложный и взрослый. Ему надо выпускать газету, ему нужно убедиться в том, что ее кто-то будет покупать, ему требуется все время сочетать дебет с кредитом, платить зарплаты и налоги, а не скакать по крышам и летать на паутине между небоскребами. И мне кажется, отсюда и некий конфликт его с Человеком-пауком. Он хочет выставить его угрозой общественной безопасности, потому что по-белому ему завидует, завидует его молодости и жовиальности, не знаю, какое слово еще вспомнить. Ему тоже хотелось бы заниматься геройством, как нам и сообщает одна из зеленых сцен во втором «Человеке-пауке». Где он в офисе Daily Bugle прыгает по столам в костюме Спайдермена Но не может, вот у него уже взрослая жизнь, взрослые дела Теперь про Мэри Джейн Во втором человеке пауке она и Паркер самая страдальческая пара на земле Они то вместе, то врозь, то один не хочет быть вместе, то второй И вместо того, чтобы в этих токсичных качелях взять ответственность на себя и разорвать их отношения в смысле Мэри Джейн бежит со свадьбы не самый хороший подарок судьбы, потому что, как бы, женщина, которая в самый важный момент э, своей жизни и жизни другого человека, с которым она хотела связать свою, убежала от него, учитывая, что он-то ничего плохого не сделал, ее жених этот космонавт, сын Джей Джона Джеймсона, э, я вообще удивился, я бы на месте Паркера реально задумался, типа, она предала человека, которого так или иначе любила, Ради него, значит, то же самое, ждет его, (смех), как я говорил, (смех) этот, как его, господи, Оксимирон или Гнойн, я не помню Я теперь очень удивлен тому, что Веном в третьем Человеке-пауке, это не тот самый жених Мэри Джейн из предыдущей части Потому что это бы хоть как-то объясняло все, то есть просто появляется Брок в третьей части и такой, ну как, типа, ненавижу тебя, Паркер А вот тут у человека были бы реальные счеты, ты увел у меня счастье, ты увел у меня любовь, я получу себе симбиота и убью тебя. Вот это мне кажется возможность немножко потеряна. Теперь про нет пути домой. Фильм, который работает на каждом моменте, в каждой сцене. Но он работает на том топливе, которое мне противно. То есть правда. Я на каждой сцене, где были шутки, смеялся. На каждом моменте, где нужно было плакать, плакал. Офигевал там, где нужно было офигевать. Но в итоге, когда я смотрю и немножко хотя бы думаю, что за этим стоит Мне становится плохо. Я сходил на фильм второй раз и не зевал даже на втором сеансе, правда, немножко уснул в середине. Более того, возможно, я пересмотрю его и в третий раз дома во всем великолепии 4К HDR, но предыдущие два «Паука с Холландом» были великолепными. Там были новые герои, новые злодеи, которые взаимодействовали между собой в новых обстоятельствах, посреди новой, постоянно меняющейся вселенной. Все было супер новое, очень молодое и трогательное. Стервятник был темной стороной технического прогресса Тони Старка, настоящем воплощением мысли о том, что вдруг технологии Старк индустрии смогут попасть не в те руки. И Мистерио был тоже воплощением темной стороны Тони. Он был э, продуктом, результатом его надменности и заоблачной самооценки. И даже несмотря на то, что оба злодея были такими теневыми частями личности Тони Старка, как персонаж, я не знаю, как будто вот получалось, что... Старк накосипорил, а вот Человеку-пауку нужно теперь все за ним разгребать, все равно, все равно эти фильмы работали как фильмы, злодеи работали как злодеи, как антагонисты, и все было прекрасно. И тут, значит, появляется часть, которая полностью работает на старых героях и старых злодеях. И мне кажется, что эта ностальгия, на которой работает этот фильм, она не искренняя, ни с чьей стороны. Ни со стороны актеров, ни со стороны создателей фильма, ни со стороны продюсеров. Я не могу себе представить, что они там в Sony или Disney бичах или заседаниях креативных продюсеров такие, блин, а давайте порадуем тех, кто 20 лет смотрит Человека-паука вернем вообще всех на один экран, сделаем кайф я вижу только созвоны с агентами актеров, сложное составление договоров только подписывание NDA только засекреченные съемки, только вот такие вещи только бизнес сторону вопроса то есть почему моя ностальгия должна быть чистой, если я не чувствую искренности в этой эмоции со стороны создателей, это недобрая, прекрасная, светлая ностальгия по персонажам. Это коммерческая, индустриальная, ювелирно выверенная, регулярно воспроизводимая в нужных количествах, в нужные сроки, заказная бизнес-ностальгия. Она не оставляет место зрителю самому что-то почувствовать, потому что все ностальгические нотки проговорены за него, прямо ему в голову. Все прикольные диалоги прописаны с ее учетом. Все ноты сыграны за меня. Это манипулятивная ностальгия. Она заставляет тебя обращаться к воспоминаниям, как же было здорово в 2002, 2004 и еще в каком году, но... Она почти что сама обращается к ним за тебя Вместо того, чтобы ты вспомнил это сам Если бы фильм провоцировал меня Каким-то воспоминанием я сам такой, ааа, да, это было круто Было бы здорово, но тут все сделано за меня И это ужасно Именно поэтому я считаю Реюнионы друзей Гарри Поттера, новые сезоны секса в Большом Городе И Декстера, а также нового Человека-паука И Матрицу Адской мелкодисперсной дрисью Которая не позволяет мне ничего чувствовать самому а, Как будто бегает перед глазами мельтишит С воплями, помнишь? А? Помнишь, да? Вспоминай давай, как было здорово Помнишь, да? А еще раз проговорю, на всякий случай Все ходы вот эти вот, да, обращающиеся В прошлое, они работали бы Лучше, на мой личный взгляд Или во всяком случае работали бы на меня Если бы хоть чуть-чуть оставляли бы Мне возможность докумекать Додумать какие-то детали самому И самому, самостоятельно Обратиться к ностальгическим воспоминаниям Собственным, или если бы Использовали прошлое, прошлое э, Франшизы, конкретно в этом случае Человека-паука, для того, чтобы показать Ее будущее, например, если бы два Старых Человека-паука Были бы абсолютно другими Условно, Гарфилд после гибели Гвен Стейси Стал бы злодейским Человеком-пауком Который убивает своих жертв Потому что он все-таки, давайте смотреть фактом в глаза Он Человек-паук, а не Человек-таракан Пауки не сдают мух в полицию И если бы Паук бы бросил человека паучества В пользу семьи с Мэри Джейн И принял бы, что брак, дети, ипотека И отпуск в Турции Это куда больше героизм, чем бесконечные полеты По Нью-Йорку на паутине И вот через вот это все герой увидел бы свое возможное будущее, либо потерять тех, кого он любит, либо потерять Человека-паука в пользу тех, кого он любит. И это был бы довольно старый конфликт, но, вторая часть э, Сэма Рэми как раз про это, но хотя бы поданный по-новому. Ну ладно, оставим эти спекуляции о неснятом и не написанном – это мой любимый жанр Меня больше беспокоит ностальгия, которая используется как опиат в поп-культуре Я понимаю, что время такое э, Экономические проблемы, климатические проблемы, еще вирус гуляет И всем очень тревожно, поэтому всех убаюкивают, короче, воспоминаниями о том, как когда-то было хорошо Не было ни экономики, ни климата, ни коронавируса Но через 5 лет мы будем перезагружать все, что не перезагрузили до сих пор У нас будут новые назад в будущее, например Потом будут перезагрузки, перезагрузок еще один новый ремейк Нечто Еще один новый ремейк Топ Гана еще, еще одна перезагрузка Трона Или Бегущего по лезвию». Потом дойдут до фантастического супержанра Очень его жду До перезагрузок, перезагрузок, перезагрузок То есть, например, новый Терминатор Еще одни Охотники за привидениями Еще один Хищник, которую каждый из трех франшиз По два раза уже перезагружали Причем, если вы помните У Хищника сейчас как раз планируется Третья перезагрузка под названием Добыча Где против Хищника выступает поступает индейка. Ну, ну, в смысле, индианка? Жительница, э, коренная жительница Штатов? Как правильно это? Жительница нативных племен Америки Блин, с индейкой очень постмодернистский Борибут получился, оставим На четвертую попытку, серьезно Хищник против индейки Он такой бегает, и он такой На день благодарения будет выходить 100% Так вот, а там уже после Всего вот этого, и в особенности, да, после Части хищника, где он находится за индейкой Уже сменится поколение и возьмутся за 90-е, то есть матрицу на гребне волны Космический баскетбол уже перезагрузили. За «Матрицу» вон взялись, несмотря на 20 лет, клятв, что четвертой части не будет. И поступили как кмиказы, просто самолично похоронили франшизу. Шикарный ход, Вачовский генийка. Вот, но ждите теперь по списку, в ближайшее время. Ремейки 90-х. Все, «Бойцовский клуб», «Скорость», «Армагеддон» и «Без лица». Скоро мы будем перезагружать перезагрузки перезагрузок, которые будут ребутами спин франшиз. Из всех героев прошлого года в кино я больше согласен всех с Мировингиным из «Четвертой матрицы». Это прям мое тотемное животное на современном киноэкране. Раньше у нас был вкус, раньше музыка была лучше и все круче, а сейчас что? Вот это вот все? Нет, спасибо. Да, из всех тем, которые я хотел затронуть, но не знал, как подступиться, отдельным, значит, блоком стоит новый альбом Максимирона. Он уже не новый, но я долго собирал то, что я о нем думаю, чтобы как-то сформулировать. Поэтому, вот, смотрите, альбом Максимирона, как и довольно много вещей в последнее время, оказался менее интересен, чем дискуссия вокруг него. Это как мем с Дрейком такой, да, типа, слушать новый альбом Максимирона или читать мнение про новый альбом Максимирона. Слушать не очень интересно, читать людей, вау, великолепно. Я для себя... Вот какую мысль поймал в итоге. Значит, красота и уродство — это токсичная музыка, которую невозможно ни хвалить, ни ругать, ни слушать, ни игнорировать, потому что любое соприкосновение с этим альбомом в итоге оставляет слушателя как бы в конфликте. Не во внутреннем, хотя иногда и во внутреннем, но внешнем. Так вот, давайте для начала разгоню вам мою теорию российского культурного критического дискурса. Проблема? Ну, не знаю, насколько это проблема, но ладно, скажем, что это проблема Проблема российского интернета в том, что любить что-то, быть фанатом чего-то И что-то, не знаю, защищать от нападок критиков, это для додиков А вот критиковать, это для прошек с IQ200 Потому что вот так вот нам скалибровали общественный вкус, Боженов, Гоблин и все остальные люди Ругать фильмы это круто, хвалить фильмы не круто Потому что можно сходу назвать чек 5-10, которые шикарно ругают вещи в интернете, да у вас тоже наверняка в голове кто-то появился Но я даже навскидку не могу вспомнить Трех, которые круто хвалят может быть, Логвинов. То есть негатив намного сильнее толкает всю критику вперед, потому что собирает что на Ютьюбе, что где еще, где угодно. Больше просмотров, кликов и лайков. Разговнить, разгромить, уничтожить, выявить грехи, вот это мое самое нелюбимое, да, найти ошибки, дыры в сюжете и так далее. Это все путь к большему респекту, чем говорить, бля, фильм просто топчан. И восторги получается, восторги, восторги, радость, это для педальных лохов, которым лишь бы радоваться какой-нибудь херни. Вот русского зрителя не проймешь, он со что-то генциркулем к кино пришел и такой сейчас найдет тут все проблемы. Еще одна проблема в том, что когда человеку в интернете что-то нравится, он хочет всех убедить в том, что. То, что ему нравится, она настолько хорошее, что должно нравиться всем. Вы все тоже знаете таких людей в интернете. Типа, мне нравится X, значит, всем должен нравиться X. И я на секунду вот вернусь к прошлой теме. Я, например, реально печалюсь от того, что мне ни Человек-паук, ни Матрица не понравились. Потому что, как бы, я мог пять часов жопу просиживать в кинотеатре с кайфом. А в итоге, из-за того, что у меня какие-то ностальгические нейроны, я не знаю, что-нибудь еще, работают так, что вызывают раздражение, я весь день просидел в кино, еще есть недовольные морды, и с мордой, домой потом уехал. То есть я не крутой, потому что мне эти фильмы не понравились. Я как раз-таки наоборот лох. Я пять часов, два фильма по два с половиной часа отсидел зря, из-за того, что вот мне вот не нравится ностальгия. Вот не нравится. Мне ностальгия, факт ее ностальгия. Это моя проблема. Я, не от... я от этого не становлюсь крутым. Критик Крутым кино, не знаю, блогерам или кем-то еще. Это проблема. Мне это не нравится. Я бы хотел бы со всеми вместе. Блин, человек паук тупо топный, я не могу. Так вернемся к альбому Максимирона. Альбом Максимирона получается работает как генератор дискуссии. Это могли бы быть лучшие стихи, положенные на лучшие в мире биты, или наоборот типа просто час звука записанного в свинарнике в деревне Нижние Пендюки. Никакой разницы бы не было. Вокруг него все равно образуется вот эта странная дискуссия, которая затмевает любые его художественные качества. Если альбом нравится тебе или вам, то ты либо повелся на хайп, либо какой-то недалекий, либо тебя легко впечатлить словами длиннее трех слогов. Короче, ты лох, если тебе это так вам нравится. А ещё ты наверняка фанбой или используешь Оксимирона в качестве дешевого и быстрого способа причисления себя к интеллектуальным элитам. Ну, типа как чтение Дэна Брауна или Каэльи или фильмы «Интерстеллар». Типа «Вот я такой Galaxy Brain, а вы идите с ватов, смотрите седьмой сезон». А если не нравится тебе альбом Максимирован, то ты сноп и хейтер. Не нравится, потому что тебе вообще ничего не нравится никогда. А хейтер, потому что завидуешь и сам так не можешь. Потому что, чтобы так смочь, нужно, ну, я не знаю, наверное, 6 лет читать словарь иностранных слов, чтобы скопить силы и потом на ходу дерзко рифмовать рестик арестик Я не знаю. То есть, понимаете, этот альбом как бы ставит и тех, кто его нравится, типа, в уязвимое положение, и тех, кому он не нравится, в уязвимое положение. Они все как будто моментально причисляются к каким-то группам, то есть фанбой и хейтеры, все. Но и и слушать его и игнорировать тоже нельзя Типа ты послушал, повелся на хайп Не послушал, ну ты просто, короче, антихайпер И тоже думаю, что самый умный То есть ты всегда либо дебил, либо самый умный Вне зависимости от того Как ты относишься к альбому Оксимирона? Ты как будто всегда на баррикадах. Кошмар. Но на самом деле, если как-то оценивать творческую сторону этого альбома, у меня есть слово «утомительный». Я не хочу выступать в жанре редактора, мне за это не платят. Типа, не мешало бы этот альбом сократить вдвое или... Там, втрое. Мне стоило больших трудов дослушать это Молотилова до конца. Потому что в разные моменты мне казалось, что оно слишком насыщенное. И там, по панчу в каждой строчке, надо прям вот идти по улице и внимательно вслушиваться. А я так не могу, я хочу немножко отвлечься, чуть-чуть, чтобы меня наоборот вернул в клею какой-нибудь классный панч, а он в итоге долбит каждая строчка, попал па 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 В другие моменты мне наоборот казалось, что все какое-то водянистое, просто бу-бу-бу-бу-бу бу там читает, музыка еще шарашит громко, и как в душной комнате, Московским летом с закрытыми окнами в жару плюс 36, вообще невозможно находиться. Я думаю, что повторное прослушивание расставило бы как-то акценты, помогло бы вынести какие-то более разумные и грамотно сформулированные оценки, но на него попросту нет сил. Это прямо изнуряющая музыка. Смешно, что микстейп в итоге утвердил меня в мысли, что Оксимирон прекрасно существует в форме гостевого куплета. Там все четко, по делу, сжато, и внимание за 30 секунд или за минуту не успевают уползти. Наверное, альбом, где каждый трек длится минуту-полторы, было более выносим. И еще альбом, в котором нет 19-го трека, этого позорного, который как бы пытается использовать рекурсию в качестве оправдания, потом использует рекурсию-рекурсии в качестве оправдания-оправдания, это тоже, наверное, был бы лучший альбом. Это служебная пауза подкаста «Один дома». Самое время для того, чтобы подписаться, если ты еще не, поставить оценку, оставить отзыв и написать друзьям, «Блин, слушаю классный подкаст, тебе реально понравится, там чувак такие темы проговаривает». Но... У меня очень важная новость, и она займет некоторое время, чтобы проговорить. Полностью и исчерпывающе. Подписка Apple Subscription для этого подкаста, наконец, заработала. Все тип-топ. Мы с Тимом Куком теперь более-менее бизнес-партнеры. Оказалось там, что для успешной регистрации подкаста в Apple Subscription нельзя в рекламных баннерах подписки использовать Call to Action с призывом подписаться. Нужно использовать призывы поддержать подкаст. Не помню, говорил ли я вам об этом или нет, но еще раз проговариваю. Так вот, чтобы о Чтобы эту подписку, необходимо перейти в канал «Один дома плюс» или на странице подкаста «Один дома» или где-нибудь еще найти кнопку «Подписаться» и нажать ее. Все остальное, включая оплату, Apple сделает за вас. После этого вам станет доступно все многообразие контента «Один дома», который дополнительно эксклюзивный только для подписчиков. Например, в отдельном подкасте «Один дома плюс», доступный только подписчикам, можно будет послушать все предыдущие премиум делюк спешлы за последние три года, которые выходили до этого только на Патреоне и потом на Бусте. Также все обычные выпуски подкаста для подписчиков Apple Тоже будут выходить на 2-3 дня раньше С дополнительными 10-15-20 минутами Которые в основной выпуск не поместились Более того, Apple сейчас единственная площадка Где и обычные выпуски, и бонусные с января будут выходить Для подписчиков в максимальном качестве звука Потому что Apple принимает к загрузке только ВАВ и ФЛАГ Подписка стоит... 399 рублей. Это реально много. Я бы никогда не поверил, но оказывается, это реально 5 долларов сейчас. Я согласен, это какие-то ужасные деньги. Это реально Яндекс Плюс плюс Викей комбо. То есть, ну это довольно до хера. Я подумал, что вы сами можете для себя решить, стоит ли оно того, хотите ли вы меня поддерживать, нужен ли вам дополнительный контент. Поэтому первая неделя пользования Apple Subscriptions для всех пользователей бесплатная. Вы можете послушать какие угодно из пропущенных спешлов и сами решить, хотите ли вы меня поддерживать дальше, хотите ли вы слушать следующие спешлы и так далее. Проще говоря, я хочу, чтобы моя работа за эти три года проговорила все ваши. Важные вещи, включая качество этих выпусков За меня, вот такой я ленивый маркетолог Не хочу вам ничего рекламировать Сами послушайте, сами оцените Этот бесплатный период будет действовать Некоторое время, рано или поздно Я его закрою Я пока не решил когда именно Но давайте допустим, что январь И, наверное, февраль точно. И получается, что все предыдущие спешлы будут таким новогодним подарком слушателям этого подкаста на устройствах Apple. К тому же в течение января-февраля там выйдет много всякого. Например, я думаю, что мне удастся за это время записать спешл про то, как себя, скажем так, раскрыли приставки нового поколения за этот год, который прошел с их выхода. Он, кстати, уже вышел и лежит. Новый выпуск эксклюзивного ежеквартального подкаста «Не о чем разговаривать» про лучшие, на мой взгляд, фильмы, сериалы, игры, книги, там, не знаю, аниме, Подкасты и все остальное за прошедшие три месяца. Такой попкультурный альманах-обозреватель. Э, крутой. Мне очень нравится до да, предыдущих выпусках, советую послушать. И спешл про историю и Человека-паука за последние 30 примерно лет. Все это выйдет в течение января-февраля. Как только я соберусь и напишу сценарий к ним, э, сможете тоже, скорее всего, послушать. Поэтому обладателей устройств Apple прошу, так сказать, к столу. Спасибо и э, поехали дальше. У меня сейчас тут будет рубрика имени Тимура Каргинова о том, как я посмотрел документалку и очень сильно ее вам советую. Документалка называется «Woodstock 99. Peace, Love and Rage» и доступна на медиатеке и всех сервисов, с которыми медиатека делится контентом. Она рассказывает о последнем полномасштабном Вудстоке в истории, который пришелся на 99 год. И вообще с Вудстоком довольно мутная история. Я думал, что это ежегодная движуха такая. Оказалось, что он как главный контркультурный хиппи-фестиваль произошел один раз в 1969 году, а потом раз в 5-10 лет повторялся сразу Разным размахом и успехом То есть в какие-то годы это был просто Тур по Америке 5 групп И это было Вудстоком а в 94-м и 99 девятом Году это были прям крупные Музыкальные фестивали с кучей сцен И всему такому И все фестивали последующие Всегда были годовщиной Какой-нибудь вот этого 69-го Woodstock'а, в 69-м году в смысле И вот на Woodstock'е 99 Которому посвящена документалка Был лайнап, за который я бы сейчас Реально убил, то есть там были Корн Лимбискет и Rage Against Машин То есть вау, я бы машину времени Только ради вот этой возможности бы изобрел к тому же я не фанат Металлики, которая там тоже была Ну ладно Но главный прикол этой документалки не в том, что там выступали крутые музыканты Или что это было годовщина какого-нибудь Вудсток Или что-нибудь еще, что-нибудь еще Главное, как и любые документалки практически про фестивали Кроме там одной-двух Это история грандиозного, глобального, гигантского факапа Когда фестиваль пошел вообще не так ну, точнее, вообще-вообще не так пошел Он пошел примерно, вот, он превратился В то, что Логан Рой из Succession Называет Shit Show the Fuck Fest То есть, там все закончилось с погромами, полиции И сотней изнасилований Просто жопа Потому что, мне кажется, любой фестиваль, вообще любой страны Посвященной чему угодно Это всегда очень длинная От открытия до закрытия череда Организационных просчетов, авралов и провалов То есть, что нашествие, что качело Что грушинский фестиваль Они вот сразу после открытия стремятся к первобытному хаосу и разрушению. Просто в некоторых случаях организаторам удается вычерпывать воду, типа, быстрее, чем она прибывает, и как-то контролировать энтропию. Так вот, с Woodstock'ом 99 не получилось. Вообще не получилось. Там пьяные молодые подростки, воспитанные на альтернативе, на мазафаке, злые на MTV из-за того, что они проповедуют это попсу заряженные короче тестостероном, алкоголем, травой и не знаю, чем еще, и хер его знает чем, в итоге устроили гигантский погром на фестивале, на котором чуть ли не каждый артист со сцены пытался сделать отсылки какие-то к Вудстоку 69-го, но никто ничего не понимал и все ждали, короче, Limbiscuit и Range Against the Machine. В широком смысле это не просто документальный фильм про фестиваль. Это фильм о том, как 90-е подрубили окончательно американскую молодежь. Там помимо описаний событий фестиваля, которые, ну, напоминают, не знаю, какую-то смесь Гуантанома и пустыни, пустыни Гоби, там очень много вопросов поднимается сквозь документалку о поколении X, а вот этих детях, э, не знаю, родившихся в 80-м году, которые, э, если у нас были лихие и безумные 90-е, у них были сытые и жирные, но в итоге поколение просто сошло с ума от душевной пустоты. Типа, да, экономика on the rise, у всех есть недвижимость, большие зарплаты, все хорошо, но почему так больно и грустно и пусто внутри? задавалась как бы вопросом молодежь, отсюда и такая музыка, как Корн там и Лимбиски, Тураджики за машин, и отсюда все, и в итоге вся их вот эта ненависть к самим себе и к окружающему миру, которая... Только растет от того, что не понимают, почему она у них Родители в порядке, деньги есть, экономика топ Как бы все перспективы открыты, но все как будто не настоящее Это еще, один, еще одна причина успеха «Матрицы», например Что как будто все поколение смотрело на окружающую страну И понимало, что все это очень круто, но как будто не по-настоящему Как будто за этим всем не стоит души, эмоций и всего остального И это очень крутая документалка, где на примере одного музыкального фестиваля Вам проговаривают целую историю поколения. Вот этих нигилистов, значит, и разрушителей примерно 80-го года рождения Еще раз напомню на такие случаи Документалка называется Woodstock 99 э, Или просто Woodstock 99 Э, Всем ее рекомендую Она доступна на медиатеке и всех тех сервисах, где есть медиатека Пожалуйста, посмотрите Особенно если вы любите хотя бы одну из перечисленных групп Вообще будет очень круто Вы много нового узнаете Еще новость, которую я хотел, так сказать, обозреть Это, наконец-то, закончился сериал под названием «Манихайст», у которого аж три названия То есть на английском он называется «Манихайст», на испанском «Каса де Папьель», а на русском «Бумажный дом» Очень сложно с таким названием строить фандом Но в любом случае «Манихайст» завершен В нем теперь 5 сезонов И пятый сезон из двух частей состоит Это в любом случае На момент его финальных титров Финальной серии Лучший, лучший на данный момент Сериал об ограблениях Огромное спасибо Netflix за то, что они спасли это шоу от жизни в архивах испанского телевидения И превратили его в лучший гибрид друзей Оушена Схватки и всех фильмов сразу про масштабное ограбление Вау! Из тех вещей, которые я хотел бы проговорить Первое, пожалуйста, если вы не смотрели Касады де Папьелли» Или там «Манихаист» или «Бумажный дом» Посмотрите, я очень рекомендую В особенности, если вы любите фильмы про ограбление С закрученным сюжетом Потому что сюжет там может, на 5 сезонов Закручен. Еще из вещей, которые я понял э, сериал. Снят на испанском языке и Я не рекомендую Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах Смотреть его на другом То есть никакие переводы, дуближи не помогут Сериал не просто снят на испанском языке И там написан на испанском языке Сценарий, он еще и как бы Сыгран и создан на испанском языке Никто в этом сериале Не разговаривает ни в одной сцене За пять сезонов спокойно А единственный язык, на котором Истерики, вопли, э, там кластерфаки Проблемы решаются Громко и яростно, это испанский То есть каждый разговор в этом фильме Это вопли, крики, перебранки, бьющаяся посуда И фан-кулло! Вообще, э, хотя, наверное, это итальянский Неважно Вообще, мне понравилось э, еще за пять сезонов э, Как создатели сериала организуют в нем каскадные критисы Я этот термин придумал Возможно, он придуман до меня под другим названием Но мне пофиг, придется э, объяснять на вот этом Смотрите, значит, э, у героев есть план на самом деле сериал, если вы вдруг не знали, это два ограбления, первое занимает первые два сезона, второе последние три, но в каждом случае э, формулируется некий план по которому, значит, ограбление должно пройти быстро, э -э, ровно и без проблем. Естественно, само собой, с первого же шага ограбления весь план идет к коту под хвост, и начинаются каскадные кризисы. В чем прикол каскадных кризисов? Я до сих пор, ну я, может быть, мало сериалов смотрю, может, я невнимательно смотрю, может, я не читал их сценарии и, там, не посещал воркшопы, как писать сериалы, но Манихайст на моей памяти единственный сериал, который перед одной и той же группой героев, ставит проблему. Например, вот там, что-то не работает, и теперь ограбление под угрозой. И, по идее, я привык к линейному решению проблем в сериалах. То есть мы решили эту проблему, но возникла новая. Помните, как работал, например, сериал «Побег из тюрьмы»? Оп, проблема, решили, оп, проблема, решили, оп, проблема, решили. Манихай работает по другому принципу. Оп, проблема, оп, проблема, оп, проблема, оп, проблема... Решили первую проблему О проблему, проблему, проблему Решили вторую проблему, то есть Проблемы всегда копятся у группы грабителей Быстрее, чем они решаются То есть тут целый водопад проблем У них что-то прошло не так, нужно это решать Но в это время еще что-то прошло не так Тоже нужно решать Они вроде решили первый вопрос, но вместе с ним появилась третья проблема И я такой Это невероятно Проблема в том, что я посмотрел э, первые четыре сезона с Альпом. И это была страшной ошибкой, потому что, кажется, два года ждал пятый, и он еще вышел в двух частях, и пятый сезон я посмотрела вроде за одни сутки, то есть там 10 серий по часу, может, одни или двое суток. Я прям сидел такой, да бляха, они просто невозможно на финальных титрах каждой серии не включить следующую. Это мое главное мерило качество сериала. Любой сериал может быть безупречно снят. Там могут быть самые крутые операторские ходы, самые невероятные спецэффекты, самые крутые актеры, самые охеренные сценарии, Но! Если я на титрах тут же не хочу включить следующую серию, что-то фундаментальное с этим сериалом не так. И... Это всегда будет главным мерилом Насколько я переключаю сериал дальше, дальше Следующую серию, следующую серию Именно поэтому, чтобы вы знали Возможно, вы уже знаете Я не смотрю сериалы в онгоинге Я не смотрю сериалы неделя за неделей Почти практически никогда Всегда я дожидаюсь конца сезона В моей таблице, там, не знаю, где я собираю Сериалы, которые жду У меня не стоит дата премьеры У меня стоит дата премьера последней серии в сезоне Я всегда смотрю сезоны полностью Я не могу, потому что мне очень тяжело Я потом всю неделю хожу и такой а что будет дальше а что будет дальше а что будет дальше я понимаю что это эффект на который и рассчитывают создатели сериалов но мне он не нравится этот эффект я планирую как вот книжку прочитал новую и жду следующую книжку серии еще год и да очень долгое время я не знал как мне относиться к концовке этого сериала то есть да там как бы за две серии вся команда решает проблемы всех трех сезонов второго ограбления Много цифр, да? Так вот, за последние две серии команда как будто решает вообще все проблемы, которые были у них в жизни, давайте так скажу. Но это не выглядело суперудобно, это было круто, и я не обломался. Но мне кажется, что можно уж было в финале напихать еще одну глобальную супер-проблему, но если бы она появилась в финале, глобальная супер-проблема, решать бы ее нужно было тоже быстро, и это бы ее обесценило Типа, что это такое за глобальная супер-проблема, которую они решили за одну серию? Фигня какая-то. Поэтому я думаю, что лучше этот сериал закончить было бы нельзя, но концовка очень здоровская, я очень рекомендую. И маленькие бонусы для тех, кто может быть по каким-то причинам не будет смотреть Money хотя я правда очень рекомендую очень! Это прям вау! Испанское телевидение теперь мое любимое, кроме корейского, наверное. Два моих любимых открытия из этого сериала. Я никогда об этом не знал, но оказывается, что «Терминатор 2», когда показывали э, в Испании, э, вместо Астала виста, бэйби», Было в дубляже, у них было сказано Сейнара бейби. Потому что получается, это все равно, что если бы терминатор говорил бы типа До свидания, бейби и фильм мы привезли в Россию, у нас бы почему-то по каким-то причинам тоже пришлось бы переозвучивать. Я не знаю почему, я не знаю почему, это так смешно. То есть правда, в Испании эта фраза звучит как «сайонара, бэйби» в испанском дубляже. И я такой, блин, хочу теперь терминатор, который говорит «до свидания, бэйби?» И в одном из моментов фильма упоминается фильм «Чужой», но он упоминается под другим названием. Он упоминается как «Восьмой пассажир». Я полез в Google и узнал, что в огромном количестве европейских стран в 1979 году фильм ⁇ Чужой ⁇ выходил либо как... Элиен двоеточие, восьмой пассажир, либо в некоторых очень малом количестве, но тем не менее, просто как восьмой пассажир. Вау! Вот так вот, смотришь сериалы про ограбление, больше узнаешь об испанском э, кинопрокате и о том, как э, кино по-разному выглядит и звучит в разных странах. Век живи, век учись. Более банального финала вообще придумать невозможно было. Хотел вам рассказать о моей маленькой видеоигровой слабости. Об э, градостроительных стратегиях Значит, э, э, у меня с ними прям проблема Как вот у людей нормальных, наверное, с алкоголем или наркотиками У меня э, с градостроительными стратегиями Я запускаю любую из них и все, мне конец, до свидания Я перестаю взаимодействовать с внешним миром На неопределенный период времени Отзываться на какие-либо раздражители И вообще попадаю с радаров Сижу и тыкаю, значит, домики на экране немытые, голодные и с красными глазами И это у меня уже давно Я в школе не мог вылезти из фэроу Сизер и 74 в Апатитах Иногда не мог отпустить сеть из Excel А в Москве вот провел незабываемую Неделю во Фростпанк И ни о чем не жалею И эта привычка теперь еще мобильная, если что То есть ее всегда теперь можно брать с собой У меня были поездки и перелеты Разного рода, когда я за сутки Накачивал себе фильмов, сериалов Игр, комиксов, подкастов И музыки, в итоге просто там Не знаю, на взлете запускал между делом Pocket City на iOS, это градостоятельный Симулятор для айфонов и и все, до свидания, бум, прихожу в себя уже в пункте назначения, потому что это SimCity Light, который вполне сносно работает на телефоне и сравнительно богат функциями То есть все это прям истерика, я просто взял с собой 4 терабайта контента зря И вот недавно я купил наконец City Skylines в Steam и понял, что как только я его запущу, как только я его вот запущу, моей профессиональной, личной и социальной жизни настанет конец ну минимум на неделю Поэтому так и не решился, так и не смог запустить Даже несмотря на тот факт, что этот припадок мэра Я не знаю, как еще его назвать Припадок мэра, он всегда очень быстро заканчивается То есть я не могу играть долго, там месяцами Обычно это неделя, и меня отпускает Но я решил, что если градостроительные стратегии или сити-билдеры Это такой суровый кокаин для меня Я решил посмотреть, есть ли у него аналог метадона Какие-то облегченные версии, чтобы... Строить как бы домики, но не подсаживаться и запускать, ну в крайнем случае, когда прям чешется желание что-то построить, но справляться с потребностью за полчаса вместо вот там 70 дней. Первая идея было смотреть на YouTube ролики из сети Skylines с модами, где люди тратят десятки, сотни часов на то, чтобы построить города в форме инь или идеального шестиугольника. Но я вообще не очень люблю смотреть э, на YouTube геймплей игр, в которые могу поиграть. Э, Типа, в этом нет никакого смысла. Э, И даже стримы я смотрю еле-еле, мне очень сложно. В итоге я нашел несколько ньюскульных, облегченных, обеззараженных, объединенных градостроительных симуляторов, о которых хочу вам в этом выпуске рассказать, чтобы, может быть, кто-то из вас тоже справился с такой же зависимостью, как и я. Потому что стоят они копейки и при этом очень крутые. Первый это Дорф Романтик Или Дорф Романтик Дорф Романтик, он был бы, если бы был французская игрой, он немецкая игра Дорф Романтик Название, если что, происходит, получается от э, немецкого Дорф Деревня и Романтик Романтика Это такое градостроительное домино для тотального челакса Просто, чилаксификация 4000. Ты просто раскладываешь шестиугольники с трехмерными немецкими открыточными пейзажами, чтобы лес и деревья прилегали к деревьям, домики к домикам, речка к речке. Все. Это просто домино с городками. Там классная музыка, интересный визуальный стиль европейской деревни И отличный звук, с которым ты эти шестиугольнички ставишь Он настолько оточен, что ты кайфуешь каждый раз, когда его слышишь Даже если ты слышу там в тысячный раз Это не градостроительная стратегия как таковая Еще раз заострю внимание Это такое домино или плюс-минус пассианс Или любая из из вот этих вот настолок про создание города Типа Кассироли, я я забыл как называется она Которая рассчитана на одного и очень спокойно То есть ты просто раскладываешь шестиугольнички Параллельно следя за тем, чтобы у тебя всегда оставалось место для следующих Типа, вот шестиугольничек с лесом и домиками Вот к следующим домикам я другие домики поставлю Деревьям деревья Потом правила меняются и слегка усложняются Есть сюжетный в кавычках режим Где, значит, нужно выполнять задание Чтобы получать новые виды этих э, шестиугольничков Но никогда игра за всю свою, как бы, ну, сессию Не остановится сложный И проиграть в нее тоже невозможно Можно закончить партию То есть у тебя заканчиваются шестиугольнички Но но ты не проиграл, ты закончил партию Я бы, конечно, придумал для нее словосочетание Пасторальный кликер То есть вот садишься и просто щелкаешь Лучше всего играть у камина с верным Зенанхундом у ног Я не знаю, очень жалко, что я пока нет на Switch Это отлично терапевтический сим Для поездок и очередей Обычно сетибилдеры, если вы не знали градостроительные симуляторы довольно нервные Потому что постоянно кидаются в игрока кризисами Типа нет электричества, кончилась вода Жилой фонд в говне, городские службы в аду Нет денег, на улицах протесты Годзилла, э, не знаю, Армагеддон Восемь метеоритов, вулкан То есть это симулятор Беглоу практически Но в Дорф Романтик ты такой Клац, 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 клац Потом такой, еще партийку. И снова класс, склад класс, класс. И все. И ты в полном чиле развлекся и отдохнул. Очень рекомендую. Dorf Romantic. На конце Кей. Dorf Romantic. На конце Кей. Как пишутся, так и слышатся. Это же немецкий. Есть в стиме, Стоит копейки. И вторая игра, которую я хотел с вами поделиться, это Townscaper. Это самый самый медитативный сетибилдер в мире по сравнению с которым типа Dorf Романтик — очень напряженная, потная и нервная игра. Это вот э, я долго думал, как бы его подать. Ну, типа, короче, это как будто Apple взяли целый жанр э, градостроительных стратегий и вытряхнули из него все лишнее. Потом пришел Тим Кук... И приказал выкинуть половину из оставшегося Потом еще решили по приколу выкинуть еще половину А потом, типа, подумали и посовещались И вы решили вообще ничего не выкидывать А наоборот, оставить только одну функцию в игре Вообще одну, все выкинуть, кроме одной функции В итоге это средневековый City Builder с двумя кнопками Две кнопки Поставить блок и удалить блок то есть это чуть-чуть Майнкрафт, но не совсем, сейчас вы поймете. Есть небольшое игровое поле. Оно не очень большое, но достаточное для всех ваших фантазий. Оно развито на сетку, причем очень неровную, не квадратную, со всякими закруглениями и звездочками. Строгих квадратов там практически нет. И ты можешь на эту сетку ставить блоки. Можешь их удалять. Можешь ставить блоки на блоки на втором ярусе, на третьем, хоть на десятом. Можешь поставить три блока один на другой и снести первые два этажа и... И тут же появится у тебя что? Дом со сваями, потому что всю основную работу по строительству города за тебя сделает местный цифровой архитектурный дизайнер Как бы ты в какой последовательности не ставил бы эти блоки, как бы их не сочетал, в какой последовательности ты их не удалял бы, как бы их не расставлял, все равно у зданий будут появляться сами окна Двери, дворики, балкончики, сваи, укрепления, висячие сады, спуски к воде, парки, и то есть... Если ты хочешь городок, у тебя получится городок. Хочешь замок, получится замок. Хочешь какой-то приморский город с классной набережной, получится и город, и набережная. И никакой цели в игре вообще нет. То есть я иногда просто захожу. Сегодня мы строим город с красивыми каналами. И такой класс 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 класс. Сегодня мы строим гигантский замок. Класс класс класс. Сегодня мы строим город пирамиду. Класс 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 класс. Она... Более-менее позиционирует себя как конструктор городов То есть в ней есть выбор цвета блоков Цветов там, по-моему, 12 или чуть больше Инструменты по управлению освещением То есть можно солнце подвигать немножко И экспортировать скриншоты И вообще можно экспортировать весь город в формате OBJ И потом доделывать его в Blender или Maya То есть это как бы конструктор городов для профессионалов но при этом он состоит из двух кнопок Поставить блок и убрать блок И еще вот возможно выбрать цвет Все, важно отметить, что ты можешь построить город нескольких цветов То есть я, например, ставил там синюю набережную Около белого дома Там красный квартал Вокруг, блядь, ну что одни метафоры пошли Вокруг, значит, голубого, я не знаю Там ривьеры и так далее То есть ты можешь построить абсолютно разноцветный город И выглядеть это будет всегда круто Потому что еще и солнце можешь настроить И время суток И освещение я сейчас какой угодно сделать скриншот поставить его на рабочий стол вот ты молодец совершенно крутая игра стоит копейки есть на свитч я ее вам очень горячо рекомендую а еще я вам рекомендую Поставить лайк Который не ставится ни в одном приложении на подкаст Но тем не менее, я еще рекомендую вам подписаться Оставить отзыв, оценочку И э, присоединяться ко всем возможным Значит, средствам и способам Поддержать этот подкаст Если вы хотите, в остальном Огромное спасибо, что послушали Приятного вам дня Для патронов включается дополнительная часть А для вас... Кайфовая, классная песня, которую я еще не выбрал, но точно выберу на
1: монтаже. make a make a make a wish of my love would you make a make a make a wish of my love? Ah,